1: Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg BloombergLinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con Leandro Sicarelli, que es host del podcast Financiero Monetario e Irreverente. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber.
1: Uno. Según datos del Banco Central, la cantidad de billetes ya llegó a un récord de más de 8.500 millones, un récord absoluto y 8,5% más que a fines de marzo. Como cuenta Tomás Carrió hoy en BloombergLinea.com, el ejemplar de 1.000 pesos representa casi la mitad del total, mientras que los nuevos de 2.000 no llegan ni al 1%. Con una economía informal que se calcula entre el 40 y el 50% del total, la demanda de billetes en Argentina sigue más vigente que nunca. 2. Abundan los pesos en la economía y la deuda del Banco Central lo demuestra. Es que los pasivos de la autoridad monetaria superaron los 17 billones de pesos con un aumento del 71% desde que empezó el 2023 y del 147% en los últimos 12 meses, que es un porcentaje que supera por varios puntos la inflación acumulada en ese lapso. Como te imaginarás, el aumento de la deuda del Banco Central estuvo vinculado principalmente a la emisión monetaria para absorber el excedente de pesos en la economía y evitar presiones inflacionarias. Se estima que el Banco Central ya emitió casi 8,8 billones de pesos en 2023 y se proyecta que alcance los 27,2 billones para fin de año, lo que sería equivalente a 9,7% del PBI. Tres. El dólar blue alcanzó otro récord nominal ayer, cerrando la rueda en 560 pesos para la venta y dejando la brecha con el oficial arriba del 100%. Mientras el mercado se pregunta si el gobierno aflojará con la intervención cambiaria después de las pasos, teniendo en cuenta que mantuvieron en raya ayer a un MEP que cerró en 509 pesos, los dólares libres ya no esconden su tendencia alcista, sobre todo si vemos que el contado con liqui también cerró en torno a los 560 pesos. Mientras tanto, el central sigue sin soltar dólares a importadores, permitiendo un saldo positivo neto ayer de 74 millones de dólares en una racha que se extiende ya hace varios días. ¿Cuántos votos sacará Massa y cómo afectará esto a su política cambiaria desde el 14 de agosto? Veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval cayó 0,9% ayer. Fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 3,7% para Satellogic y bajas hasta 3,5% para Transportadoras del Sur. El dólar blue cerró en 560 pesos, el MEP en 509 y el contado con liqui también cerca de los 560 pesos.
0: Expreso Financiero, Espreso financiero.
1: Y ahora, una breve entrevista con el amigo de la casa, Leandro Sicarelli. Lean, mi primera pregunta es ¿qué lectura haces del Staff Level con el Fondo y de cómo lo deja parado a masa hasta octubre?
0: Bueno, la lectura es positiva. Eh, veníamos de varios comunicados de prensa y manifestaciones de, de responsables del Fondo que dejaban gusto a poco y esta es la primera en la que ya se habla abiertamente de un principio de acuerdo eh, que se va a terminar de, de, de rubricar, evidentemente, después de las pasos. Con lo cual, la primera sensación es positiva, hubo un principio de avance, digamos. Obviamente falta conocer esa famosa secuencia de políticas que se enumeran ahí, que me imagino que las iremos viendo de acá hasta el día que llegue el desembolso, eh, y en el medio tendremos las pasos, da la sensación. Eh, y a Masa lo deja relativamente bien parado, en el sentido de que, bueno, eh, teníamos un problema en ese frente y daría la sensación de que después de las pasos se podría destrabar, digamos, no mucho más, eh, creo que... Eh, el fondo viene en parte a blindar el programa con el propio fondo y, y, y no mucho más. Eh. La verdad que después de eso Argentina tiene que seguir preocupado porque el flujo mensual en el mercado de cambios y demás eh, se mantenga lo más positivo posible y bueno, en ese contexto tratar de que la brecha no, no espiralice.
1: ¿Y qué escenario prevés de acá a octubre para la brecha y cuánto poder de fuego le queda al Banco Central ahí?
0: Y el escenario base para los dólares paralelos y la brecha es un escenario de presión de acá hasta las pasos. Eh, evidentemente, es una macro que tiene inconsistencias muy grandes, eh, a la cual, básicamente, si queremos resumir, le sobran pesos y le faltan dólares. Y obviamente, de cara a una elección que puede implicar un cambio de régimen y medidas bruscas, eh, es lógico que la mayoría de los actores eh, intenten llegar a la elección dolarizada, con lo cual no veo que vayan a aflojar las presiones en la brecha de acá hasta las paso. Eh, en materia de por de fuego, el Banco Central tiene por de fuego la, la rueda cambiada es una rueda relativamente chica en los paralelos más para los volúmenes que suele manejar el banco central por otro lado aparte del stock que pueda llegar a tener está teniendo un flujo positivo en dólares en el mercado de cambio oficial en el MAE eh, hace un tiempo largo ya recordemos que buena parte de, de la venta de reservas que se hizo en los últimos meses es básicamente venta de yuanes en términos netos el banco central está comprando dólares y vendiendo yuanes hace un tiempo y ahora con el dólar maíz la verdad que la situación incluso mejoró bastante eh, y el saldo neto de las dos monedas es positivo así que en ese sentido poder de fuego eh, hay ahora la realidad es que eh, efectivamente tenés un problema, tenés dos problemas eh, que tienen que ver con el hecho de que eh, vos podés usar todo ese poder de fuego para llegar lo más tranquilo a las pasos, pero la verdad es que después de las PASO esto sigue eh, y entonces bueno, hay que tratar de ir moderando cuánto usás para intervenir en la brecha a sabiendas de que después de las pasos vamos a tener que ir a las generales y después de las generales probablemente tal vez haya un balotaje, incluso llegar al 10 de diciembre va a ser difícil, con lo cual eh, tratar de, de, de administrar bien ese poder de fuego sería muy importante y después hay otro factor muy, muy importante también que es al, al estar desordenada la, la macro tiempo, y hacer una macro que funciona con una constante inyección de nuevos podcast. pesos eh, el poder de fuego que vos tenés pasa a ser bastante relativo en el sentido de que vos metés los pesos, vos como gobierno terminás metiendo los pesos que se usan para eh, tener más poder de fuego en el mercado de cambio. Entonces, con esta macro así inconsistente y a sabiendas de que estamos eh, casi a seis meses del final del año, el poder de fuego está, pero hay que saber administrarlo. Digo, no es algo que el gobierno pueda seguir eh, interviniendo de manera arbitraria de acá hasta fin de año y no va a pasar nada.
1: La última, lean, si Massa no logra una buena performance en las Pasos, ¿cómo esperas que reaccione en materia de política económica y cambiaria?
0: Bueno, es una buena pregunta. Eh, si bien la ciencia cierta es imposible saber cómo va a reaccionar el gobierno, creo que si sí. el resultado que tiene en las Pasos es muy malo, lo más sensato sería finalmente empezar a hacer alguna de las correcciones que no se están haciendo eh, de cara a la elección. Eh, creo que el lunes ese después de las pasos y el resultado para Massa es muy malo, el mercado de cambio oficial se va a poner muy complicado, eh, vamos a estar a días de un acuerdo con el fondo y el pedido del desembolso, bueno, creo que ahí se alinean los planetas para que el gobierno finalmente eh, asuma los costos de hacer determinadas correcciones que eh, en la previa a la elección ha decidido no hacer, también con el impacto de la sequía es entendible que no se haya arriesgado, pero bueno, eh, si lo pensamos en términos integrales, la Argentina va a estar con un cambio de signo político ya medio confirmado y un fondo monetario que estaría mandando 7.5 billones de dólares, lo cual alinea un poco los planetas para que se intenten algunas correcciones y dejar una herencia no tan mala eh, al gobierno que eventualmente asuma el 10 de diciembre. Pero bueno, es hacer un poco futurología. Y esto es siempre considerando que eh, el resultado malo de masa implicaría que le vaya bien a Juntos por el Cambio, digo, porque si ahí el escenario es que en realidad quien le va mejor es a Miller creo que vamos a tener un problema de una magnitud bastante más grande y ahí incluso encarar las correcciones puede ser hasta dramático. Eh, pero bueno, trabajando con el escenario base, que es que Juntos por el Cambio tiene una buena elección y, y, y pica en punta en las PASO, creo que el lunes lo que podemos esperar después de las PASO y previo al desembolso del fondo es que el gobierno muestre las cartas y empiece a hacer alguna de las correcciones que no ha hecho durante eso, estos últimos meses. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer la Cámara Argentina de Comercio sobre la mora del Estado con sus proveedores. Debe advertirse que el atraso en el pago de las deudas del Estado por compra de bienes y servicios a empresas nacionales constituye una forma de financiamiento del Tesoro a costa del sector privado sin que éste haya prestado su consentimiento o reciba contraprestación alguna. Otra deuda que crece.